el diario de Cuarte. Un miércoles más, terreno de cuarte.com. Abel Hernández, buenos días. Muy buenos días. Luis Herrero, buenos días. Buenos días. Con ánimo empezamos esta semana en Cuarte en Onda, en la 107.0, con este programa que enseguida eh, les diremos cómo contactar con nosotros. Abel, ¿de qué vamos a hablar en este programa? Pues hoy vamos a hablar de los 25 años de la compañía Apple. Como mucha gente ya sabrá, esta semana se celebran estos 25 años uh -huh. y vamos a hacer un poco de historia de lo que ha sido Apple desde sus inicios, como pues ha, tuvo épocas de bajón y con la aparición de los iPods y los nuevos portátiles pues ha ido teniendo un éxito cada vez mayor dentro del sector. Perfecto, miraremos por el retrovisor, pero eso será siempre después de nuestras noticias, Luis. Pues sí, voy a empezar yo. Eh, bueno, la empresa Canonical, que la gente si no la conoce, es la responsable de Ubuntu Linux, que es un, una distribución Linux que se ha puesto muy muy de moda y que se usa muchísimo. Bueno, pues la empresa Canonical está a punto de ser rentable. Y esto, la verdad es que sería una noticia que pasaría desapercibida sí. si no la comentara yo. Y es por, <risa> por la gracia de que, que vaya a ser rentable, quiere decir que facture más de 30 millones de euros anuales. Esa es decir, cifra ahí se considera ya rentable. Ahí es rentable, es decir, está a punto de conseguir 30 millones de euros anuales. O sea, que veamos que el software libre, tal y cual, todo lo que digamos, pero que esto es una pasta. O sea, para que una empresa de este tipo sea rentable, sí. es un dinero tremendo. Sí, sí. Caray, o sea que a punto de ser rentable es la noticia, a punto de traspasar ese umbral de 30 millones de euros. ¿sabes? Bueno, pues las ventas de Zune, el reproductor de, de Microsoft, que recordamos que no se vende en, en Europa, caen en picado y la verdad que creo que han caído un 54%. Uf. Lo cual, pues bueno, está dejando a Microsoft hecho polvo. Pero bueno, por otro lado tiene que es en la división de entretenimiento y dispositivos, que es la misma a la que pertenece Zune, la, la Xbox 360 ha vendido un 6% más que el año anterior. Con lo cual, pues bueno, una por lo, otra. Una por otra. Lo que se pierde por el tema de, de la Zune lo gana con la 360. Pero de todas maneras con un producto que solo estaba disponible para Estados Unidos, que ya es mer mercado potencial. Sí, pero... creo que también hay algo de Asia, pero vamos, Europa nunca ha llegado no, a la Europa nada. Bueno, seguimos Luis Bueno, y otra de Microsoft Y es que cierra el desarrollo de Flight Simulator Flight Simulator es un simulador de, de avión De aviones, de, de cómo pilotar un avión Y bueno, es uno. yo pensaba que era uno de los eh, juegos insignia de Microsoft Al menos en lo que a PC se refiere Y bueno, pues sabemos que Microsoft está ahora en una mala época En general todas las empresas tecnológicas lo están Y bueno, pues una de sus medidas para, para ahorrar dinero Es que cierra el desarrollo de este, de este juego lo considerarán lo más prescindible, ¿no?, de toda la cadena que tiene. Sí, una uh -huh. de las cosas más prescindibles. Seguimos, a ver. Bueno, el nuevo gabinete de Barack Obama llega a la Casa Blanca y se encuentra con un sistema informático, según dicen ellos, de hace aproximadamente, pues como 12, 13 años prácticamente, de cuando entró el señor Bush. Si es que el W este a los ordenadores no le daba mucho. ¿no? <risa> era le daba mucho. poquísimo. Sí, la verdad que, bueno, yo creo que lo que habrá ocurrido es que primero se habrán llevado todos sus equipos, con lo cual mucha gente seguramente trabajaría con sus ordenadores portátiles y se los habrá llevado cuando haya dejado claro, la Casa Blanca. Claro. Y lo que haya quedado allí habrá sido, lo, lo, no, lo, no lo de Bush, sino a lo mejor lo de Clinton o... Letras o, verdes o antes, en la pantalla. Sí, a esto además hay muchas anécdotas, el otro día escuché por, por la televisión, que cuando se fue el señor eh, Clinton, porque había ganado Bush, la gente que trabajaba con Clinton, como le tenía tanto odio a Bush, decidieron arrancar todas las W de todos los teclados de la Casa Blanca. <risa> o sea, que se encontraban los teclados sin W. ¡Qué majos! Pero bueno, también hubo un percance que el primer día no hubo correo electrónico dentro de la Casa Blanca y tuvieron que solucionarlo, pero bueno, yo creo que son cosas normales cuando se cambia de una... Claro, de una... Además que cambiara no todo el mundo allí. Por eso no le llegó mi currículum ahora. Efectivamente. Claro, claro, lo puedes ganar a Zapatero. Bueno, sí. Está que debe estar aceptando ahora currículums. <risa> sí, eso 
decían anteayer en, en el programa. ¿Y, y ha hecho, han hecho algo para, para modernizarse un poco? Sí, la, la, el nuevo consejero de prensa, que se llama Roger Gibbs, supongo que, pues por lo que ponen en la noticia, va a intentar pues mejorar, dotar de servidores nuevos, de, de nueva infraestructura. Incluso creo que han liberalizado algunas páginas web que estaban bloqueadas dentro de la página dentro de la, de la web de, de la Casa Blanca para que la gente pueda acceder más a, a la página web. Bueno, pues lo, lo seguiremos de cerca, estos, estos problemas que tienen con la tecnología. Yo he traído también otra de dinero y es que los beneficios de Google caen un 68% de lo que ha sido el último cuarto de 2008 frente al último cuarto de 2007. Y cuando ha caído un 68%, aún así sus beneficios han sido de 382 millones de dólares. Me río yo de... <risa> de hecho, de hecho los, los inversores, aún a pesar de esta caída... Eh, recibieron, bueno, con ovaciones, pero las, las acciones subieron un 2% todavía. O sea, que quiere decir que cuando mm. estas empresas caen, y eso que Google va a despedir gente, Está ha cerrado servicios y tal. Ha cerrado muchísimos servicios, algunos de ellos incluso interesantes, pero bueno, es lo que toca. Pero ahí, la pasta está ahí, ¿eh? Nada, aunque hablemos de toneladas de dinero, sin duda son malas rachas para, para todos. Seguimos, Abel. El, el malware eh, va ganando terreno al phishing. El phishing es la, la técnica que se utiliza para recibir un correo eh, haciéndose pasar por, por un banco o por una entidad o por nuestra entidad bancaria uh -huh. y aprovechar y robarnos las cuentas para poder eh, robarnos dinero directamente de nuestra cuenta bancaria a través de Internet. Esta técnica estaba siendo usada desde hace muchísimo tiempo y la verdad que con, con, bastante, con bastante acierto, pero parece que a, a día de hoy el malware, que es el software que se nos mete dentro del equipo y también intenta robar esa, esa información del equipo y enviarlo a un servidor de Internet, está ganando terreno y cada vez más son las infecciones de malware y menos de phishing. El año pasado el phishing, las infecciones por phishing eran de un 60% y el malware del 40%, pero parece ser que este año ya prácticamente el, el malware va a superar al fisi. Bueno, en cualquier caso, que no nos toque ninguna de los dos. De, de Caja Madrid no es por nombrar a ninguna en concreto, sino que tengan especial precaución. A mí de Caja Madrid me llegan a diario. Oh, pero muchas, ¿eh? Y la Caixa van esto. Sí, sí, Caixa van esto también. Pero Caja Madrid yo creo que son varios al día los que me llegan. En fin, continuamos, Luis. Bueno, y ya para terminar, como lo comentamos el otro día, eh, Windows 7... Pues la beta de Windows 7, bueno, pues Microsoft ha ampliado el plazo para la gente que se la quiera descargar la beta y probarla. Eh, uh -huh. Está ampliada hasta el día 10 de febrero. Parece ser que, o bueno, dicen que han sido ya dos millones y medio de descargas, descargas directamente de la página web de Microsoft, que de, a lo mejor de otros, libros, de otros sitios han bajado más. Y bueno, la verdad es que, como ya comentamos el otro día, es digno de ser probado. Lo comentamos aquí, la gente sin duda lo habrá escuchado, por eso yo creo que se amplía este, este plazo para, para probar el Windows 7. Bueno, y por último, de cerrando, una noticia también de Microsoft, que es sí. que publica el Internet Explorer 8 Release Candidate 1, lo cual quiere decir que ya te está muy muy cerca Internet Explorer 8, que será seguramente el navegador que llevará Windows, Windows, Windows 7, 7 sí. seguro, la, con la versión que sea. Y bueno, tiene las, ya se pueden ver las nuevas opciones como los accelerators, el twister, el web slide, todas esas opciones que en la página web nos van a explicar en qué consisten y que lo que vienen es a facilitar el acceso a través del de manejo de la web con Internet Explorer y sobre todo a que vaya más rápido Internet Explorer cuando navegamos con, con el mismo. Perfecto, pues eh, bueno, de todas maneras le remitimos a un programa que tuvimos no hace mucho acerca de los exploradores, así que eh, en esta misma página en la que están navegando pueden buscarlo. Yo si os parece cierro con una, una empresa de Estados Unidos prueba con éxito la transmisión de 100 gigas por segundo. Esto dice multiplica por 10 la capacidad máxima de envío de datos, que ahora está en 10 gigas como muchísimo, y, y bueno, pues esto supondría, dicen, un ahorro de más del 30% del servicio, además de, bueno, si esto llegara a ser factible, pues mover esta cantidad de datos que, que solo imaginarlo asusta. 
Muy bien, pues enseguida las, los medios de comunicación y volvemos con el tema de la semana. Cibergallinero arroba cuartenonda.com Cuartecom arroba gmail.com Y nuestra página web cuartecom.blogspot.com Radio Municipal de Cuarte de Huerva 107.0 Que no es otro que los 25 años de la, de la empresa Apple de la manzanita, Luis. Pues sí, la verdad es que yo he traído unos apuntes sobre la historia de Apple que creo que es, bueno, bastante curiosa y que comienza ya por el año 76 donde cuando Steve Jobs y, y Wozniak que eran compañeros, fundan la empresa Apple, con el primer eh, ordenador, que era el Apple I. Eh, curiosamente hay un tercer fundador, o cofundador, que se llama Ron Wayne, que eh, dos semanas después de, de la fundación de la empresa, renuncia al 10% que tiene, porque, eh, bueno, pues por medida que sea, sea poco viable la empresa. Un lince. Y por sí. 800 dólares, 800 dólares, y este señor... Con gran visión de futuro, pues claro. ahí se quedó. 800 dólares ahora serán como 100 millones de, de euros aproximadamente, si no hubiera mantenido ese 10%. Bueno, y el gran éxito, gran éxito por completo, les viene un año después, en el 77, cuando sacan el Apple II, que era con un procesador de 1 MHz, memoria de 64K, y podía tener pantalla a color, nada más y nada menos. Y esto fue el, el gran éxito de Apple. En el 78 sacan una disquetera, es decir, que no, anterior, no tenía ni disquetera. Sí, evidentemente. Vale, la gente que no se ría porque es, no es para menos. Y dos años después, en el 80, ya salen eh, a bolsa. Sacan también el Apple 3, que bueno, fue un fracaso por completo, porque bueno, pues era, era muy caro, entre 4.000 y 8.000 dólares. ¿Qué dices? 8 de la época de, los, de 1980, ¿eh? que la gente se ha idea y bueno, de lo que era no, eso. No, no era muy fiable y bueno, pues la verdad es que bueno, no, esto no triunfó. En el 83 eh, sacaron eh, lo que es el Lisa, que es el primer ordenador comercial con ratón e interfaz gráfica. ¿Vale? También este, este ordenador se fue al garete porque tenía muy poca velocidad, eh, un elevado precio que eran 9.995 dólares y poca compatibilidad. Pero bueno, pues esta gente, pues eso fue un fracaso, pero al año siguiente lanzan el Macintosh, que es el ordenador que todos recordamos, el cabezón de Apple, que era con el monitor integrado y eh, la disquetera, ¿vale? Con 128K y un precio de partida de 2.495 dólares. Tampoco era nada barato, pero, no, bueno, pero comparado sí. con los otros era el claro. mismo sí, Apple, sí. como veremos a lo largo del artículo, nunca ha sido, nunca se ha caracterizado por lo barato que es, es su ser popular, <risa> ¿no? Es ser popular dentro de la... Bueno, esto fue en el 84 y para que veamos la repercusión grande que tuvo, ese mismo año Apple eh, contrata un anuncio a Ridley Scott y lo sacan en el intermedio de la, eh, de la Copa de la Copa de América, ¿cómo se llama? Sí, de la Liga de Fútbol, ¿cómo se llama? ¿no? Sí, sí, mm. es el, el intermedio, es el, el, el momento más visto de, vamos, de todas las cadenas americanas. Y además fue un anuncio contratado a Ridley Scott, nada más y nada menos. Claro, cineastas, el, el anuncio costó 1,4 millones de euros. Ahí, de ahí está eso. Pero ¿qué pasa? Que en esa época daban dinero a las puertas. O sea, no, <risa> mucha pasta. Era, empezaba a ser el, el éxito de las .com, empezaban ya a florecer muchísimas empresas de nuevas tecnologías y Apple en aquella época era el, el líder, quizás. Bueno, ¿y Steve Jobs? O, a, ahí, ahí, ahora vamos visión, a Steve Jobs. ¿no? De... Bueno, Steve Jobs eh, ya, había, ya venía teniendo problemas internos en Apple porque, pues bueno, no sabemos si es que tiene una, persona, una personalidad rara o yo qué sé, la forma de trabajar. Y en el 85 se va de Apple decide bueno decide que el consejo de administración bueno tiene una disputa con ellos y bueno pues parece ser que, que Steve Jobs se pira Vaya. Eh, casualmente casualmente digamos que este hombre que tiene una gran visión de, del futuro uh -huh. bueno pues fundó dos empresas una se llama Next que quebró al, bueno luego hablamos de ella no quebró sino <risa> que la, la volvieron a comprar y fundó también Pixar 
que yo creo que todo el mundo conoce Pixar, ¿vale? O sea, para que veamos que este tipo que viene de Apple y después funda Pixar, nada más y nada menos. Este sí que es un lince, madre en, mía. En el 85. Eh, en el 89, eh, Apple lanza un, un equipo portátil, para que veamos en el año 89. En el 90 aparecen los primeros Macs de bajo coste, el, Mac, el Macintosh Classic por 1.000 dólares, ¿vale? Que ya, bueno, pues ya estaba más o menos. El LC por 2.400 dólares y el Macintosh 2 SI por 3.800. Los precios no son el despiporre, pero bueno, 1.000 dólares ya era mucho menos de lo que venimos hablando antes. Uh -huh. En el año 91 lanzan el primer portátil, el primer PowerBook, que es un, un portátil. Que también fue un poco de fiasco, pero bueno. Y además se asocia con IBM para sacar los PowerPC. Esto estamos hablando del año 91. 91. Bueno, para recordar, eh, recordamos, en el 84 Apple lanzó su portátil, su, su ordenador, con interfaz gráfico generalizado. Es decir, que todo el mundo lo veía. Y en el año 92 es cuando aparece Windows 3.1. Para que nos hagamos una idea de cómo le sacaron pues nueve años de ventaja que esto se habla mucho y efectivamente es así. O sea, lo que Apple hizo ocho años antes... Sí, podríamos decirlo así. Después, después lo haría la competencia. Lo que, lo que, competencia. Más que hacerlo, lo que sacó al mercado. Mm. Porque aún hay una tercera empresa que fuera que lo vale. realmente lo hizo. En el año 93, Apple saca el Newton, que tampoco triunfó, pero fue era una, la primera PDA, mm. que, que para que veamos también que esta empresa, bueno, pues era mejor o peor, pero ha tenido una visión increíble. A veces fuera de su tiempo... Y bueno, a partir del año 94, eh, los procesadores de Apple pasan a ser Power Macintosh. Son los Power Macintosh de que hacía IBM. Uh -huh. Y bueno, a partir de aquí, la empresa viene un poco eh, hacia abajo. Ese mismo año sacan eh, una licencia para permitir a otras empresas que hagan ordenadores Macintosh, que los PCs eh, se, bueno, se difundieron muy rápidamente porque no había licencia, todas las, todas las empresas podían hacer PCs, y lo malo de los Macintosh es que solamente... Apple podía sacar los Macintosh. Bueno. Entonces aquí sacan una la primera licencia, pero esto, pues bueno, no triunfó para nada. Además, en el año 95, un año después, aparece Windows 95 y ya, bueno, pues es un poco lo que le faltaba a esta empresa. De hecho, eh, esto es así que en el 96 Apple eh, adquiere Next, un poco con la idea de fondo de conseguir que, que Steve Jobs, que se había ido a Next, vuelva a la empresa. De hecho, en el 97 lo nombran eh, CEO interino. Han tenido lío con, con Steve Jobs, con, sí. con un dólar de sueldo. Luego, en el 96... <risa> con un dólar. Con un dólar de sueldo. Lo que querían es que estuviera dentro de la compañía, les sí, daba sí, igual. De hecho, la empresa Next estaba también por los suelos, ¿vale? Esto fue una idea de, de Steve Jobs que mm. fue, se fue a pique, ¿vale? Pixar le pasó todo lo contrario. Pero bueno, pues eh, esto fue una forma de que Steve Jobs volviera... A Apple. Que es lo que pretendían. ¿no? Sí, sí de Y de hecho, bueno, todo el mundo recordará, en el 98 aparece el iMac, sí. que el iMac es el comienzo del resurgimiento de Apple, de nuevo, uh -huh. ¿vale? En el 99 sacan el iBook, e que es el primer portátil de Apple, también pequeñito, que uh -huh. se vendió mucho, se vio muchísimo. Y bueno, en el 2000 es cuando ya Steve Jobs lo hacen CEO por completo, y en el 2001 lanzan el iPod. El iPod y el Mac OS X. Y de aquí para adelante, bueno, yo creo que todo el mundo, todo el mundo ya conoce la, la, vamos, la carrera meteórica de Apple por completo. Dinero a puertas, iPods por todas partes. Y bueno, el iTunes con, con, vendiendo canciones, tal. Increíble. Ya es historia reciente, pero vemos con este recorrido muy bien, enhorabuena, porque es curiosísimo y vemos que es una empresa, lo que decíais, con visión de futuro y que, que ha acertado en su tiempo, ¿no? Como decías. Sí, incluso ha, ha habido veces que, que se ha equivocado porque ha, ha ido demasiado rápido. Uh -huh. Y ha sacado cosas al mercado que, que realmente no... El mercado todavía no estaba preparado para cogerlas. Bueno, y por último, en el 2005 aparece... Los, los equipos se pasan a, a la arquitectura Intel. Dejan los PowerPCs 
y se pasan a la arquitectura Intel. De modo que a día de hoy, bueno, pues los, los, los Macintosh no son tan diferentes de un PC y de hecho se puede instalar Windows XP o Windows Vista sin ningún sin problema. problema. Bonito, Abel, nos querías hablar además de, de este resurgimiento de la sí, empresa Apple con eh, el iPod como bandera. Como bien ha comentado, el resurgimiento empieza a partir del iMac, que empieza a dar, por fin empiezan a vender otra vez ordenadores de sobremesa y luego los portátiles, pero sobre todo el resurgimiento a nivel económico de, de beneficios vino con el lanzamiento del dos, en el 2001, 23 de octubre de 2001, del iPod. Los primeros iPods, que fueron la primera generación, solo eran compatibles con Macintosh, o sea, con Apple, pero al cabo de un tiempo se dieron cuenta de que, había, que esto era un negocio redondo y decidieron lanzar el producto también compatible con PC. Las, los de segunda generación ya eran compatibles con PC y ya prácticamente todos han sido compatibles con las dos plataformas. Uh -huh. Eh, hay datos curiosos, por ejemplo, eh, Apple en, en el 2004 esperaba que las ventas de, de las iPods supusieran entre el 5 y el 10% del dinero y al final fue más del 40% de los beneficios de Apple. La que ni ellos mismos sí. se, se Yo creo que ellos esperaban vender bastante, pero nunca creyeron que no iban tanto. a alcanzar este, este nivel con, con los iPods. De hecho, el iPod prácticamente ha sido la revolución que marcó el, el Wallman de, de Sony, de la competencia sí. en los años 70, pues prácticamente el iPod ha sido la revolución pues, a lo largo del de, de 2000. Que absolutamente todo el mundo tenía y esto vamos camino ya de, de lo mismo. ¿Quién no conoce un iPod ahora? Y solo es una cosa que nació hace siete años. O sea, que no, no, no lo olvidemos, o ocho años, que no, no tiene mucho más de, de vida. Ha sido meteórico, sí. Efectivamente. <risa> eh, ha habido muchísimas generaciones. Es un producto que pa, prácticamente al principio solo se podía reproducir música con el famoso... Eh, un circulito que podías mover el dedo y, uh -huh. y podías cambiar de canción, pero a día de hoy prácticamente pues reproduce vídeo, tiene puedes ver letras, tiene videojuegos, o sea, se está convirtiendo en, en algo más que un iPod. Y ya en los últimos tiempos pues ha ido migrando hasta convertirse en lo que es ahora el, el, su nuevo producto, que es la telefonía móvil y que es el famoso iPhone, que esperemos que tenga mucho recorrido. Y que precisamente hablamos de él, Luis. Pues sí, el iPhone aparece en 2007 y bueno, también es de nuevo otro elemento que quien, quien no lo conoce. Es algo increíble, eh, de hecho es de las pocas veces que se ha visto gente esperando en las tiendas, haciendo cola, durmiendo el día de antes o incluso varios días antes se hacen la fila para poder conseguir un, un aparato de este tipo. ¿Qué decir de él? Bueno, pues que es un poco la evolución de, del, del iPod eh, hacia una, un estilo de PDA con teléfono móvil y con el iPod integrado. Pues bueno, es decir, ¿qué le falta al iPod, teléfono, iPhone? Sí, bueno, yo creo que es un poco la idea de integrar eh, lo que la gente pues viene a llevar en el bolsillo en lo que a tecnología se refiere. Un móvil, un MP3 y alguna gente lleva una PDA también. Bueno, pues lo juntamos todo y lo vendemos. Y lo que sí que han hecho muy bien es que el dispositivo está, sobre todo el software, está súper avanzado, eh, en mi opinión. Todo lo que es el interfaz gráfico y el uso que se puede hacer de él está a años luz por ahora de todo lo que había hasta ahora en el mercado. Y de la, decir, comp la competencia no sí, tiene ha nada. Ha llegado que... y bueno, todo lo que son los Windows Mobile y similares o lo que era la Palm, la Palm también fue una revolución en su momento porque era algo que se salía de lo que había entonces, pero bueno, se los ha comido a todos porque es que, es que el software que tiene, sobre todo en cuanto a usabilidad, en cuanto a usabilidad, mi opinión le da bastantes vueltas sí, sí. a todo lo que hay hasta o sea, ahora. Actualmente no hay nadie que le pueda hacer sombra. En están la... saliendo Nokia, están Samsung, todos están sacando softwares que se basan en, en sistemas táctiles, pero el, lo que es el hardware es parecido, pero lo que es el software que hay por debajo no, no tiene nada que ver. Es decir, las aplicaciones que tienen ellos no están aún diseñadas para que sean táctiles, mientras que todas las aplicaciones que distribuye Apple están pensadas ya para el sistema táctil y son están muy 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 pensadas. La pega, ¿qué tiene? Pues la pasta que vale. 
Con un precio <risa> completamente... Que que ibas a decir algún truco? Algún... No, bueno, quiero decir, ya cada cual le gustará o no le gustará, claro, claro. pero bueno, el precio es algo Exacto. que está desorbitado y además es lo que se están aprovechando de las compañías telefónicas, claro, porque ya no es el precio que te dan, que bueno, pues que puede ser más o menos equiparable a las PDAs normales, uh -huh. sino es que te meten un contrato de, de, de dos años sí. de con un consumo mínimo de datos que es exagerado. Yo lo mínimo que he visto es 60 euros al mes o algo así, me parece. Sí, sí. Y... Es que el, el problema que están teniendo con el iPhone es que, que a día de hoy sigue siendo muy caro, que al final acaba siendo barato. También recordamos que las primeras iPods valían pues 300, 400 dólares y ahora vamos no hay ninguna que pase de los 400 dólares por ningún lado o sea que, que han ido bajando y al final serán más económicas pero a día de hoy las compañías eh, de, de telefonía son las que están encareciendo el producto que yo creo que el producto Apple lo vendería perfectamente por 300 dólares y ganaría dinero en fin eh, de eso ha ido el asunto de la historia de, de Apple de estos dos artilugios con los que parece resurgir la empresa y precisamente nos vamos a ver si quieres a a lo que nos depara, eh, si es que se puede adivinar eh, esta empresa de la manzana. Bueno, pues aquí hay como opiniones contradictorias. Primero, por un lado, los datos económicos de, del 2008 es que han sido los, los mejores de Apple en los últimos años, a pesar de la crisis y de todo, y de todo el problema. Eh, Apple ha vendido 2,52 millones de unidades Mac, un 9% más que en el 2007. Ha vendido eh, más iPods que, que en el 2007, más canciones a través del iTunes. O sea que la verdad que los resultados económicos son buenísimos. ¿Qué parte tiene mala? Pues bueno, como comentamos la, el último programa, pues la salud de Steve Jobs parece que está cada vez peor y dentro de Apple es un líder, es decir, es una persona que, que solo por el hecho de que esté Apple dentro prácticamente la empresa puede ir bien, solo por, por, por el, porque esté él paseándose por los pasillos, ¿no? Crea como una especie de, de, es una especie de gurú dentro de Apple. El futuro, pues bueno, el futuro pasa porque sacarán nuevos iPhones, evidentemente ya se ha hablado mucho de incluso iPhones más pequeñitos para, para que sean teléfonos. iPhone nano. Efectivamente. Hay rumores de ese iPhone para, para gente que, que no quiere tanta PDA pero sí que tiene un teléfono de estos así con pantalla táctil y tal, pero pequeñito, con menos opciones seguramente. Eh, también pasa por remodelar los equipos de sobremesa pequeños como el Mac Mini, que yo creo que es un equipo que ya tiene un poco... Sí. A, yo creo que lo van a mejorar. Sí, sí, hay rumores ya de que, de que van a utilizar plataforma tipo Atom de bajo consumo para integrarla en los Mac Mini todavía más pequeños de lo que eran antes e incluso a meter estas plataformas en los sistemas que tienen para reproducir películas como sacaron el, el aparatito la este TV. la Apple TV pues yo creo que sacarán un Apple TV nuevo pues ya en esta línea no un producto todavía más ergonómico más pequeñito pero igual potente que vas a poder reproducir películas por cable y bueno las operadoras te ofrecerán servicios yo creo que Apple siempre se va va a intentar adelantarse siempre a sus tiempos Seguirá, creo, con su política de ser cara, es decir, Apple nunca va a ser barata. En, en los equipos portátiles, bueno, ahí, el otro día lo comentábamos, el equipo valía 2.900 euros, el, el básico de 17 pulgadas, que se dice pronto un equipo de medio millón de pesetas a día de hoy, cuando no, ningún equipo vale, vale esa cantidad. Y bueno, yo creo que la tendencia seguirá siendo buena, a pesar de que, de que bueno, los problemas que tenga Stillos de salud, evidentemente, le afectarán. En fin, pues lo seguiremos de cerca y también nos dejaremos sorprender por, por siempre la calidad que, que aportan estos productos. A vuelta de pausa, continuamos. Cibergallinero arroba cuartenonda.com Cuartecom arroba gmail.com Y nuestra página web cuartecom.blogspot.com Y lo hacemos intentando arrancarle una sonrisa o por lo menos la, la cara de estupefacción a aquel que nos escuche, Luis. Bueno, pues yo he traído eh, primero un cacharrito que, que es la típica bola de antiestrés, estas que se apretan. Bueno, pues es una pelota de antiestrés USB. 
¿Y qué es lo que tiene de gracioso? Que no sé si es gracioso o no. Pues que uno puede interactuar con la, con la bola antiestrés y esto se refleja en la pantalla. Es decir, estás esto es, esto ¿Sí? es, tú ves una imagen en la pantalla o la, o la propia imagen que, que las ventanas que tengas y cuando tú estrujas la pelota o lo que le hagas a la pelota tiene su efecto en que se reproduce en lo que, en lo que como si se estuviese haciendo la pantalla. Bueno. Aparte te hace un conteo de cuántas veces lo has estrujado y bueno. Y de la fuerza y todo eso sí, también bueno, sí. Sí. Ah, bueno, sí. nivel, por Dios es bueno, claro <risa> Seguimos, Abel Bueno, pues yo he traído un aparato que se llama Underwater Disco Light Show Y os preguntaréis, ¿qué chufas es esto? Pues es una lucecita que se mete dentro de la bañera Evidentemente va hermética para que no nos quedemos electrocutados Y que emite una serie de luces de LED de colores Creando una especie de discoteca dentro del agua Entonces, pues es una especie así como para... Para mañana. Chulo, ¿eh? Sí, sí, bueno, el efecto que aparece ahí es muy bonito, no sé si en la realidad será igual de, de realista Y bueno, además tiene no es muy caro, ¿vale? 15, 15 euros Parece lo que había por dentro de las máquinas estas de agua que Sí, sí, que son, es esas máquinas que son sí. como lucecitas, ahí, ahí <risa> Bueno, y terminamos contigo, Luis Bueno, pues yo otra cosa que he traído, no es exactamente un gadget, sino es un rumor, bueno, un rumor Un tema que está circulando por internet bastante y es el cómo hackear los carteles luminosos de tráfico en concreto hablan para hackear los, los carteles luminosos de Estados Unidos, pero supongo que, que no distará mucho de los equipos que se están montando en Europa. Bueno, pues está apareciendo, eh, te indican dónde está eh, la consola del dispositivo, del aparato, cómo te puedes conectar a ella, cómo puedes con los botones eh, interactuar con ella y cómo lo puedes poner eh, utilizando los passwords por defecto o reseteando el equipo para que se ponga el password inicial de la máquina, cómo le puedes meter tú un texto texto que se muestra en el momento. Es decir, que puedes tú ponerte al lado de una caseta de estas de tráfico y poner los carteles que te vengan. ¿no? Que te dé la gana. Eso Cualquier es. barbaridad que se te... Hoy es mi cumpleaños o... Yo que sé, sí, o, que, sí. o, que o sea, la quiero mucho. Sí. Te quiero mucho, Jenny. Es, es, ahí, ahí. En Inglaterra. Para que veamos hasta qué punto está llegando la gente que... Estados Unidos, sí. claro, nos dices. Eso es. Esperemos que tarde mucho, mucho en que sí. todo esto. Se lo seguiremos contando la semana que viene. A ver, Luis, hasta la semana que viene. Hasta, hasta la, la semana, semana que viene. viene. Cibergallinero.com, cuartecom.gmail.com y nuestra página web cuartecom.blogspot.com. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0.